0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía Con Pepe da Rosa Ahora llega Maese Vico. Con él nos preguntamos El porqué de las cosas Hoy a vueltas con el día de San Valentín. Cuando hablamos de sobre encontrar nuestra media naranja, hacemos alusión al deseo de encontrar a esa persona que nos complemente perfectamente, que encaje en nosotros como si fuéramos una naranja cortada a la mitad, que encuentra a su otra parte para poder estar completo. El origen de esta expresión no es de ahora, no es un invento del corte inglés.
1: Esto, esto no es nuevo, esto es muy viejo, pero además... Es muy bonito, tío. Es uh -huh. que esto es muy bonito. Yo invito a todo el mundo que deje lo que esté haciendo ahora mismo y que preste atención porque les voy a explicar algo que seguramente esta tarde si se toman una cervecita con los amigos, con la familia, lo van a poder contar como diciendo a que tú no sabías de dónde viene lo de la media naranja. Y bueno, acuérdense de un par de nombres y ya está, ya tienen ya tienen la historia completa. Esto siempre fue es no tener un poquito de, de culturilla general, ¿verdad? Pues, a ver, los voy a explicar. Les voy a explicar para que ustedes a sepan ver. de dónde va. Hay un autor filosófico nada más y nada menos que Platón uh -huh. discípulo de Sócrates y a la vez maestro de Aristóteles, hace más de 2380 años escribió un texto famosísimo el texto se llama El Banquete El Banquete de Platón, de hecho lo pueden encontrar ustedes en cualquier librería y en cualquier tienda y ya te cuesta cuatro duros y, y lo invito a que si lo encuentran pues que lo compren y que se lo lean El Banquete El también. Banquete. y de hecho uh -huh. El Banquete es eso, esto es un banquete donde se reúnen un montón de amigos y van todos a hablar precisamente eso sobre el amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo nos compone el amor? Y hay una serie de, de personajes. Está el joven Alcibiades, un, un niño guapo y de ojos bonitos. Está el viejo Sócrates. Estos son todos personajes eh, que, aunque existieron, Alcibiades, Sócrates existieron, Platón los recrea. Esto no significa que esto existiera, uh -huh. que este banquete se diera, sino que Platón en sus diálogos, en sus eh, libros, lo que hace es, bueno, coger a sus amigos, sus conocidos, incluso a sus enemigos, y ponerlos a discutir unos con otros a ver qué saca. Por eso a los textos platónicos se les llama diálogo porque son diálogos. Uh -huh. Y a uno de los personajes que mete, que mete Platón en este banquete es al gran Aristófanes. Aristófanes ya había escrito muchas tragedias y en aquella época Aristófanes tenía un poco eh, el sanbenito de ser un tío muy cenizo y muy oscuro y muy, pesado, ¿no? muy uh -huh. pesado. Y entonces hay un momento en el banquete en el que Aristófanes dice yo voy a hablar. Voy a hablar sobre el amor. Y escucharme todo el mundo. Todo escucharme aquí. Todo, todo el mundo quieto, ¿no? Todo el mundo quieto. Y claro, el, el de la época decía, uff, ya nos va a soltar el rollo Aristófanes, ¿no? Y entonces Aristófanes empieza, empieza diciendo... ¿Cómo era el mundo antes de ser como era? Claro, deja a todo el mundo un poco boquiabierto. Y lo que hace es inventarse un relato mítico dentro de la novela, o sea, dentro de, del texto. Aristófanes nunca dijo esto. Esto lo escribe Platón diciendo que Aristófanes lo dijo, pero nunca lo dijo. Y voy a ponerme muy bonito porque Aristófanes se inventa en este banquete un nuevo origen para los seres humanos. Lo voy a leer y después lo voy a traducir porque cuesta trabajo entenderlo al primer golpe, ¿no? ¿Eh? dice Aristófanes, el hombre primitivo era redondo, su espalda y sus costados formaban un círculo y tenía cuatro manos y cuatro pies, cosa preciosa, una, una cabeza con dos caras mirando en direcciones opuestas, ¿Eh? o sea Imaginémonos, está hablando de los seres humanos eran, estaban formados por parejas. ¿eh? Y estas parejas estaban pegados por la por la espalda, o sea, una cosa rarísima. Y, y, y además la cara eh, miraba, miraba para la espalda. O sea, una cabeza sola gorda, uh -huh. con dos caras, una mirando cada una para un lado. O sea, era como dos personas pegadas por la espalda, básicamente. Dice, si algunos de ellos, esto es muy bonito, fíjense, fíjense, vamos a aprender de los antiguos. Algunos de ellos eran todos mujeres, o sea, dos mujeres pegadas. O algunos, todos hombres. O sea, para que nos hagamos la idea como si fuesen dos hombres, aunque eran solo uno, dos hombres pegados. Y otro, mitad mujer. Y hombres, ¿de acuerdo? ¿Y, y qué tenían estos, estos seres tan fantásticos? Bueno, pues decía, decía Aristófanes, que dice Platón, decía que el aspecto, su aspecto era de personas muy fuertes, muy vigorosas, que se divertían muchísimo, que se lo pasaban pipa, que viajaban y que además, atento, aquí viene lo importante, no necesitaban a nadie más que a ellos mismos. Ellos estaban completos. A nadie, no solo no necesitaban a nadie, sino que no necesitaban ni siquiera a los dioses. Y esto, por supuesto, a Zeus no le gustó. Porque los dioses griegos son dioses muy de carne y hueso. Son dioses que se enfadan, que se ríen, que te hacen chanza. Son dioses que se enojan contigo, que te tienen envidia. Esto es muy importante. ¿eh? Dioses que te envidian. Los dioses griegos, en el fondo, no son más que una representación de las cualidades buenas y malas de los seres humanos encarnados en una divinidad. ¿no? Y entonces Zeus se moquea. ...se mosquea mucho porque dice... ...¿cómo? ...que estos seres no me necesitan a mí... ...con lo importante que... ...por favor... ...¿cómo a eso? ...por favor, con lo importante que soy yo... ...y entonces se cabrea, coge una espada... ...y le mete un tajo por la mitad y los separa... ...y eh, al cortarlos por la, por la mitad... ...claro, imagínate... Lo pasaron muy mal, estos seres andaban andaban muy perdidos, andaban muy angustiados De hecho, eh, iban intentando juntarse el uno con el otro Pero no había forma, y no había forma de juntarse porque además no se veían Porque tenían las cabezas mirando para sitios diferentes De tal manera que aparece otro dios, Apolo Síganme, ¿eh? síganme que esto ya se va a acabar Llega otro dios que se llama Apolo y Apolo quiere tener un acto bueno con ellos Quiere tener un acto bueno y coge la cabeza y se las tuerce para adelante ...sabes, dice, vamos, vamos, por lo menos para que se vean... ...y claro, estaban hechos unos corgajos, la espalda hecha jirones, claro... ...y entonces decide unir todos estos corgajos, los decide unir... ...y los junta en un sitio, en el centro del cuerpo... ...al que llamamos ombligo... ...para, para Aristófanes... El ser, ...el ser humano está pegado... ...los corgajos están pegados... ...y son el ombliguito... ...y entonces... ...Zeus se dio cuenta de lo mucho... ...de lo mucho que estaban... ...que estaban sufriendo... ¿no? ...y dice... ...compadeciéndose entonces Zeus... ...inventó otro recurso ...y trasladó sus órganos... ...atento es que se pone el sarceo... ...y el horario infantil... ...así que vamos a intentar decirlo... ...de una manera metafórica... ...y trasladó sus órganos genitales... ...hacia la parte delantera... Porque claro, en aquel momento estaban mirando para otro lado. Es muy triste eso. Muy triste, le habían, le habían torcido la cabeza para que se pudieran ver uno con el otro. Pero cuando intentaban pegarse, resulta que, tú sabes, los órganos genitales estaban todos mirando para otro sitio. Esto es una cosa muy incómoda. Dice, para que si en el abrazo, dice, o sea, les le puso los genitales donde los tenemos ahora, vamos, para que todo el mundo lo entienda, que no es, uh -huh. se falta nada más. Sitio, en, en, en su sitio, sitio. donde sí. deben de estar. Dice, ¿para qué? Pues para que si en el abrazo se encontraban hombre con mujer, oh. pudieran engendrar. Pero escucha que esto está bonito. Y siguieran existiendo la especie humana. Porque claro, si, si nos hubiésemos quedado así cortado por la mitad, aquí, aquí no duramos ni cinco minutos. Dice, si se encontraban varón con varón, varón con varón, hubiera por lo menos que por lo menos hubiera satisfacción en el contacto espadeando, ah, tú sabrás sí, un poco sí, sí, de satisfacción sí, sí. en el contacto que descansaran que, y que volvieran a los trabajos y se preocuparan de las demás cosas pero atento a este guiño de modernidad que han tenido que pasar 2380 años Ojo. para que leamos esto y no nos escandalicemos ¿eh? pero cuando mujeres son sección de mujer o sea, cuando era solo una mujer cortada por la mitad ¿eh? no dice, no prestan estas no prestan mucha atención a los hombres eh, estas no prestan, sino que están inclinadas, obviamente, a juntarse unas con otras. Y de este género proceden las lesbianas de una manera totalmente natural, sin darle ningún bombo ni ninguna irritación y que nadie se moleste, Hace ¿no? más de dos mil años.
0: Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer... Eso,
1: teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Que se dice
0: pronto, ¿eh? 2380 2300... años, ah, 80, más o menos. Más 2380
1: o menos. años que Platón montó la academia, que fue, bueno, pues el, la primera universidad, la primera facultad de filosofía de la historia. La academia del gran Platón, donde, por ejemplo, como decía, pues eh, se formó el gran Aristóteles, a la sazón el filósofo más importante. A mí esto me parece muy bonito, porque esto, esto explica muy bien que uno vaya siempre en ese anhelo de encontrar la parte que te falta, no, la parte que te falta. Aristófanes, Platón sabía perfectamente que esto era un mito, pero él quería explicar cómo los seres humanos vamos buscando esa compañía y que esa compañía no tiene por qué ser forzosamente hombre y mujer. Pueden ser hombre y mujer, pueden ser hombre y hombre, puede ser mujer y mujer, porque en el fondo lo que estamos buscando es lo que después llamaríamos esa alma gemela. Ojo, uh -huh. que cuando hablamos de amor platónico estamos hablando también de este libro, el banquete de Platón. Aquí se define qué es el amor platónico Pero eso eso lo dejo para otro programa ¿no? pa otro día hombre claro pa pa que, día. Pues, no vamos a regalar tanta conocimiento en una sola atacada claro. es que no no debemos
0: eh, no debemos eh, acomplejarnos por eh, que eh, eh, por, por pensar que somos la que necesitamos otra media naranja, pues una, por supuesto o, que no. otra persona que que nos complemente, complemente nuestra vida. Mira,
1: ¿no? no debemos acomplejarnos, pero tampoco debemos frustrarnos, que esto es muy importante. Vamos a ver ...que es muy difícil encontrar... ...esa persona que te complemente perfectamente... ...pues claro que sí... ...que no es para todo el mundo... ...pues seguramente no... ...igual que no es para todo el mundo... ...medir dos metros... ...o medir un metro cincuenta... ...cada uno es diferente... ...y dentro de esas diferencias... ...vamos buscando aquellas cosas... ...por lo menos no que nos igualen... ...pero sí que nos hagan sentir bien... ...y si nos sentimos bien... ...con esa media naranja encontrándola... ...o en la búsqueda de eso... ...oye que hay mucha gente que vive... ...toda su vida buscando la media naranja... ...y pasa de una naranja a un limón... ...de un limón a un pomelo... ...de un pomelo a una lima... ...y se lo pasa muy bien por el camino... ...que tampoco tenemos ahora... ...que, que decir... ...miren ustedes esto es lo que hay... ...que hay muchas posibilidades para pasarse bien... ...pero ojo... Es... ...que aquella persona que quiera ligar su vida a otra... ...no es media persona... ...y que eso no es malo... ...y que eso es una eh, cosa... ...una cuestión de vida... ...de elección y de sentimiento. ...que no vengamos ahora a decir que lo contrario es lo que tenemos que hacer. No, no, que cada uno haga lo que le salga de sus narices siempre que sea sanamente y mentalmente cuerdo y responsable consigo mismo.
0: He dicho. Sí, ya
1: está. Me quedado? Bueno.
0: En Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.